1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando agora o nosso episódio número 268. E hoje o nosso episódio é quente para quem trabalha ou pesquisa logística urbana e gestão de frotas. Nós vamos receber aqui o Flávio Costa, que é gerente de vendas de carros comerciais da Ford no Brasil, e Marcelo Santos, diretor da VipK. Eles vão falar sobre as mudanças que a marca Ford está conduzindo para se adaptar às demandas do mercado de transportes comerciais nas cidades brasileiras, os desafios na gestão de frotas e o mercado de logística urbana no país. Aguenta aí, já vai colocando cafezinho para esquentar que daqui a pouco eles chegam por aqui. A OMS estima que mais de 30 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. Além da dor, a enfermidade também provoca sintomas como enjoo e sensibilidade aguda à luz e som. E não tem como ser produtivo no trabalho durante uma crise de enxaqueca. E ninguém merece suportar esse desconforto. É por isso que nessas horas você pode contar com doril enxaqueca. O doril enxaqueca tem dupla ação. Ele é analgésico e anti-inflamatório, atuando diretamente no alívio dos sintomas da enxaqueca, Tomou o Doril, a dor sumiu. E aqui no Café com a DM tem desconto exclusivo para você. Comprando pelo link que está na descrição do programa, você ganha 10% de desconto na família Doril Enxaqueca usando o cupom Doril Enxaqueca, tudo junto. E a promoção vale durante o mês de dezembro. Não deixe para depois. Doril Enxaqueca é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Ao persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Procure o médico e o farmacêutico e leia a bula. A oferta de benefícios corporativos é um dos principais fatores para atrair e reter talentos na sua empresa. Por um lado, o colaborador se sente valorizado e consegue destinar seu salário para outras prioridades. Já as empresas podem obter benefícios tributários, como no caso de benefícios como alimentação e refeição. Pensando nisso, o iFood Benefícios oferece vale-refeição e vale-alimentação. Com eles, os colaboradores podem fazer compras em qualquer estabelecimento que aceite cartão de crédito, como mercados, lanchonetes, restaurantes e no app do iFood Delivery. É mais liberdade para que trabalhadores decidam o que e quando comprar com seu benefício. O app exclusivo oferece ainda consulta de saldo extrato, alteração de senha, bloqueio e desbloqueio do serviço. Já o RH da empresa consegue gerenciar todos os benefícios por meio de uma plataforma única, intuitiva e eficiente. Não fique para trás. Aproveite a oportunidade para aderir ao diferencial que faltava à sua carteira de benefícios. E agora, olha só: quem indicar o iFood Benefícios pode ganhar até mil reais caso a indicação feche o contrato. Então, faça agora a sua indicação pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Para prosperar durante a retomada econômica, é fundamental ter uma gestão financeira centralizada, eficiente e que facilite tanto o controle de gastos quanto a realização de investimentos produtivos. Com o cartão Ourocard Empresarial Elo, você ajusta o fluxo de caixa da sua empresa e garante o planejamento financeiro para se concentrar em gerar valor para os seus clientes. Se liga só nas possibilidades do cartão. Você conta com até 40 dias sem juros para honrar as suas obrigações e, se precisar, ainda pode efetuar o pagamento de contas no crédito em até 24 vezes com taxas bem competitivas e, assim, manter as suas contas em dia sem sobrecarregar o fluxo de caixa. O empreendedor ainda pode acumular até 2,2 pontos por dólar gasto no programa de relacionamento ponto para sua empresa. Ou seja, quanto mais o cartão for utilizado para pagar as compras e contas, mais ele gerará pontos que poderão ser investidos na própria empresa. Outra grande vantagem é o programa de benefícios da Elo, que garante a você acesso a salas VIP de aeroportos no Brasil e no mundo, assistência para serviços gerais como encanador, chaveiro eletricista e até seguro-viagem. Lá no começo eu falei sobre centralizar a gestão financeira, mas isso pode ser feito sem burocracia. Com o Orocard Empresarial Elo, você pode criar centros de custos para diferentes setores, como vendas, compras e RH. Assim, cada unidade ganha autonomia e sua empresa se torna mais adaptável aos desafios do dia a dia. Conheça agora o Orocard Empresarial Elo pelo site bb.com.br barra Empresarial Elo bb.com.br barra Empresarial Elo e saiba mais detalhes sobre esse parceiro para o seu negócio. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A Local web conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da Local web sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Show de bola, vamos servindo o um cafezinho que o Flávio Costa e o Marcelo Santos já chegaram por aqui. Muito bem, galera, e agora eu vou receber aqui o Flávio Costa, que é gerente de vendas de veículos comerciais da Ford, e também o Marcelo Santos, que é diretor da empresa VIPK, a empresa parceira da Ford, responsável pela preparação e transformação das trânsites. Flávio e Marcelo, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com a DM, Que honra receber vocês por aqui. Prazer
2: todo meu, prazer todo nosso, Leandro. Prazer estar aqui com você e o pessoal aí do Café com a ADM. Valeu, Flávio. Marcelo, seja
0: também muito bem-vindo. Nós que agradecemos aqui, viu, Leandro, Flávio, pela oportunidade, Nós da VIPK. Tamo junto aí. Vamos lá.
1: Sim, bora. Muito bem. Bom, Flávio, queria começar aqui com você para a gente começar esse bate-papo desenhando um panorama do mercado de veículos comerciais, para os nossos ouvintes poderem entender. E acho que ninguém melhor do que você poderia nos ajudar com isso. né? Como é que funciona o mercado de veículos comerciais em relação ao mercado de automóveis particulares, que normalmente tem até mais destaque na mídia, investimentos em publicidade e tudo mais. Qual que é o tamanho e o potencial desse mercado no Brasil, Flávio? Oh,
2: ótima pergunta, Leandro. Realmente, eu acho que o brasileiro ele é apaixonado por carro, né, por automobilismo, por roda de forma geral, né? então é, geralmente todo mundo fala muito dos grandes lançamentos de automóveis e é bacana a gente estar tá aqui conseguindo falar de algo que a gente às vezes não percebe, o público normal não percebe, o público comum não percebe, mas está na rua o tempo todo... Está presente no nosso dia a dia e é o que movimenta basicamente tudo o que acontece nesse país, né? Que são os veículos comerciais. Veículo comercial ele parte de tudo. Ele parte desde carros pequenos que podem fazer um trabalho muito focado até grandes caminhões extra pesados, né, que carregam aqueles grandes graneleiros carregando aí commodities pelo país, mas aqui eu acho que o foco onde a Ford né, vai atuar com a Transit, é, ele tá num setor que a gente chama dos comerciais leves, que é onde estão as vans, né, tanto vans de carga como vans de passageiros. Esse segmento ele é um segmento de em torno de 30 mil veículos que são vendidos ao ano, né? Que estão responsáveis nessa parte do negócio, da indústria, de ajudar muito, fazer parte do negócio de pequenos empreendedores que têm o seu negócio e precisam fazer a sua distribuição, ambulâncias transporte escolar, assim também como as grandes cadeias atacadistas de e de e-commerce que têm cada vez mais comprado esse tipo de veículo para fazer também essas distribuições de produto. Principalmente agora, né, vamos falar aí dos últimos 20 meses, né, falar aí da pandemia onde todo mundo ficando em casa, cada vez mais a gente foi pedindo que os nossos produtos e até serviços venham até a nossa casa, né? Aqui no meu condomínio, por exemplo, tem um pet shop, que criou um pet shop móvel e ele toda quarta-feira tá aqui na porta do meu condomínio pra dar banho aqui nos cachorros aqui dos meus vizinhos.
1: É, e é legal a gente traçar esse panorama, né? Porque às vezes a gente não se dá conta da importância é, desse setor. E, bom, e aqui conosco a gente tem também o Marcelo, que é o cara responsável por adaptar as Vans Transit para cada necessidade como o Flávio aqui falou, a gente tem desde ambulância, temos transporte escolar, executivo, e Marcelo, conta aqui pra gente, né? a gente passou por esse momento, como o Flávio falou aqui, de pandemia, está passando ainda, é, mas qual foi o segmento que mais aumentou a demanda lá no início, né, quando houve mais casos, começou a questão do isolamento social, e onde é que está se concentrando a busca
0: por vans atualmente? Vou dizer assim, pós-pandemia, retomando o mercado, né? então, é... Infelizmente, com a pandemia, fechou tudo e agora a gente está voltando no mercado é, de escolar, o um mercado que está voltando a crescer, porque há um mês atrás é, foi liberado ou foi imposto, vamos dizer assim, que a aula é, teria que ser presencial e não mais online. Então, as vans escolares começaram a trafegar de novo né, pelo nosso estado. Fora isso, também cresceu também, o turismo, as pessoas voltaram a utilizar o turismo interno né, no nosso país. Então, vans, ônibus, crescimento forte. E com a pandemia também, Leandro, olha que interessante, né? É, as pessoas com e-commerce já estavam começando a comprar mais por internet e ter a comodidade de receber as coisas em casa. Com a pandemia, isso cresceu absurdamente. Né? então essas grandes empresas investiram em carro hoje em veículos, como o Flávio falou, é, transporte em São Paulo, então hoje inclusive até ontem, ontem eu estava vendo uma reportagem que as grandes empresas de e-commerce eles investiram é forte agora é, na distribuição, ou seja, na logística você compra o produto quanto mais rápido você receber na sua casa mais satisfeito você fica então hoje o que, que acontece? O público está deixando de lado aquele negócio de buscar mercadoria, por quê? Segurança, lugar para estacionar, hoje não, ele pede, recebe em casa e é onde os veículos comerciais hoje aí estão é, tá fazendo esse trabalho, um trabalho muito bem feito e o mercado só tende a crescer cada vez mais, né, Leandro?
1: Legal, Marcelo. Você pode citar mais alguns exemplos que são possíveis de se fazer, assim de transformação com a trânsito?
0: Falamos aí um pouco do transporte escolar, do transporte turismo executivo, é, do e-commerce, revestimento e proteção, só que nós não podemos também esquecer que tem uma grande possibilidade de transformações. Vou explicar para vocês. Ó. Hoje, você pode ter um Ford Transit transformado em laboratório móvel, é, um escritório móvel, um veículo de showroom, onde você leva a sua loja ao seu cliente, você tem hoje aí o pet shop móvel, você tem veterinário móvel, você tem aí odontologia móvel, que é muito utilizado, inclusive em épocas de eleições, né, você também tem aí o transporte de preso, transporte funerário, e, enfim, o que, que eu quero dizer, que tudo é possível adaptar no um Ford Transit para a gente atender a necessidade do cliente. Por exemplo, uma necessidade simples. Às vezes a pessoa tem uma floricultura, mas ele precisa entregar os ramalhetes, precisa entregar aquelas coroas. Então a gente faz prateleiras internas para que aqueles arranjos florais sejam entregues em perfeito estado. Ou seja, tudo que você imaginar hoje, nós podemos fazer com transformação e adaptação para os veículos Ford Transit.
1: Com certeza. É, e, Marcelo, é interessante a gente ressaltar que esse aspecto é né, que as vans comerciais elas não saem prontas da montadora né, e que a Ford trabalha com empresas parceiras para adaptá-las, o que acaba né, ampliando a cadeia produtiva do automóvel. Então, eu queria que você comentasse aqui com a gente, abrisse esse parênteses no nosso Café com a DM, para que você explicasse como que funciona esse trabalho do transformador e como que é essa parceria com a Ford.
0: Legal. Então, vamos lá. Hoje, a é de picar ela tem um grande know-how, ela tem uma experiência de mercado aí é, aproximadamente mais de 20 anos. Então você tem hoje o segmento de ambulância. Na pandemia, é o um mercado que cresceu assim de uma hora para outra. Por quê? Infelizmente, teve pessoas que tiveram que utilizar esse tipo de serviço. É chato a gente falar sobre isso, mas ao mesmo tempo teve uma demanda muito crescente nesse mercado de ambulância. Fora isso também teve o um mercado é, de e-commerce. Então, as empresas compram um carro e aí a gente faz a adaptação interna para proteger o veículo enquanto a mercadoria está sendo transportada. Então, esse mercado cresceu bem também. Tem o um mercado do segmento de escolar, né, que a gente chama. Na Prefeitura de São Paulo, é, na pandemia, tinha o segmento de escolar e hoje se abriu o segmento que é tag creche. A Prefeitura de São Paulo ela proporcionou uma forma que a criança de 0 a 3 anos seja transportada para a creche. E esses veículos nós também adaptamos. Por quê? Porque a criança ela é transportada numa cadeirinha com cinto três pontas. Então, a Prefeitura facilitou com que o pai e a mãe fosse trabalhar, mas a criança indo para uma creche sendo cuidada. Então, tem agora também o segmento de turismo, que a gente falou, que o carro também tem que ser adaptado de uma forma mais confortável para quem está sendo transportado. Então, a pessoa, ela quer um banco leito, reclinável, que tenha Wi-Fi, que tenha carregador de bateria do celular, que tenha segurança. Então, todo tipo de veículo dependendo do seu segmento, ele é adaptado. Então, repetindo, ambulância, escolar, executivo, como o Flávio falou aí, pet shop móvel, entendeu? E hoje até veterinário móvel a gente tem hoje, entendeu? Então, laboratório móvel, escritório móvel, veículo de showroom, tudo que é que se fala em veículo transformado, hoje o mercado absorve. Cada qual no seu segmento, mas sim, hoje o mercado absorve.
1: Show de bola. É, Flávio, e agora a gente voltando para a questão aqui do cenário competitivo. É, recentemente a Ford anunciou o relançamento do modelo Transit aqui no Brasil. Isso para pegar a liderança do setor de veículos comerciais por aqui. Na Europa, esse mercado teve um crescimento de 41% no primeiro semestre desse ano e o Ford Transit é o líder tradicional por lá. Você espera que o Brasil siga essa tendência por aqui também? E quais são os fatores, Flávio, que devem puxar esse crescimento no mercado local?
2: Eu acredito que sim, viu, Leandro? O que a gente deve ver nos próximos anos, começando já pelo ano de 2021, é que... Metade desse segmento, que é composto pelo transporte de pessoas, ele vai se recuperar gradativamente, como o Marcelo colocou muito bem, à medida que esse retorno às aulas, ao turismo, aos eventos, né que puxa muito, toda uma parte de fretamento, né, vai reestabelecer uma indústria que acabou sofrendo bastante durante os últimos, os últimos dois anos. E a parte de transporte de carga, que está muito ligada a essa mudança de hábito das pessoas, de se acostumarem a receber mais coisas no, no conforto do lar, isso não deve voltar. Se, por um lado, aquilo que se tinha de costume de sair de casa deve retornar porque é um lazer, Aquilo que não se tinha costume de comprar em casa ou de receber em casa é um novo costume que também não deve voltar. Porque as pessoas começaram a descobrir que através da internet também, de fazer as coisas em casa, além da comodidade, é mais fácil pesquisar preço, é mais fácil ter algumas promoções, traz uma economia de tempo muito grande associa-se também ao fato de que as próprias empresas vão se adaptar, muitas delas, para manter o home office, seja ele parcial ou seja ele integral, de forma permanente. Então, esse ficar mais em casa vai fazer com que o e-commerce e os serviços móveis continuem crescendo e isso vai fazer com que essas duas indústrias subam em conjunto. Esse é o um movimento que você citou muito bem que aconteceu na Europa numa velocidade maior, que a pandemia acelerou no Brasil. Né? o setor do e-commerce no Brasil ele cresceu em torno de 80% no último ano, mas quando a gente compara com essas economias mais maduras a verdade é que ele ainda é embrionário a verdade é que pela magnitude, pelo tamanho do nosso país né? pelo potencial ainda que a gente tem de melhoras de infraestrutura né? de tecnologia de conexão, 5G chegando aí, a verdade é que a gente ainda tem realmente muito potencial de crescimento
1: A gente observa que no mercado de automóveis leves, o diferencial tem sido de buscar cada vez mais é, oferecer tecnologia nos automóveis, né? E mesmo os modelos mais populares, eles vêm com os opcionais que antes eram coisa de luxo, né? É, essa tendência também está influenciando os veículos de transporte como a Transit?
2: Eu não sei se está influenciando os veículos de transporte como a Transit. Mas está influenciando a Transit. A gente, nessa decisão de negócios, a gente tomou uma decisão de trazer, não fazer a Transit ser mais uma opção de van no mercado, mas ser a solução mais completa. Então, sim, né, a Transit ela tem diversos itens que são únicas nela, que são itens de carro de passeio. Então ela tem assistências de segurança, né, de controle de né, os controles semi-autônomos, né, de frenagem, de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, tudo isso tem na Transit de série para todos os veículos, para todas as versões. Sistema multimídia de 8 polegadas com Android, com Apple CarPlay, tudo isso também de série para os veículos, além de que todos os carros saem gratuitamente já conectados, já ligados na nossa nuvem, onde na palma da mão, no aplicativo do Ford Pass o cliente consegue ter diversas informações e ter diversos serviços aí que ele
1: consegue fazer e que ele consegue receber da Transit. Cara, impressionante. E Marcelo, isso abre um gancho aqui para gente, para a gente falar é sobre como essa demanda dos clientes por mais inovação e tecnologia nos automóveis comerciais, como isso também influencia na adaptação dos carros como a Transit.
0: Na verdade, quando a gente fala em transformação e adaptação, a gente tem que pensar em primeiro lugar segurança, né, Leandro? Porque assim, como o Flávio falou, hoje é um bom produto, é um produto top de mercado. Então, a transformação e a adaptação tem que corresponder com o nível do veículo, só que para isso, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com segurança. Por exemplo, quando você fala em transportar vida, seja no turismo, seja no escolar, seja até mesmo num pet móvel, a gente tem que considerar sempre, em primeiro lugar, a segurança é, de quem está sendo transportado. Então, para isso, a gente, hoje a gente tem engenheiro mecânico qualificado aqui na empresa. Todos os veículos que são transformados, vou te dar um exemplo de ambulância, é, quando você faz uma ambulância, primeiro é feito um protótipo, Leandro. Esse protótipo, ele é feito, ele é testado e ele é passado toda a documentação para o Denatran, que fica lá em Brasília. E, em cima disso, a gente consegue uma homologação para documentar esse carro de acordo com a transformação feita. Então, por exemplo... O carro sai como furgão, depois que ele transformou em ambulância, o documento do veículo vai sair como ambulância, porque ele foi modificado né, como ambulância. Só que para isso, até você chegar nesse documento, Leandro e o Flávio conhecem muito bem isso também, a homologação não é fácil, porque você tem testes de ancoragem de banco, você tem testes do banco, você tem testes de segurança veicular, você tem testes de inclinação do carro, isso pode influenciar na frenagem do carro. Então, tudo que é modificado no carro é passado por testes. Para quê? Para que no final da transformação, o carro esteja de acordo com a segurança veicular e não colocando a vida de ninguém em risco. Você imagina, você transformar uma ambulância e a maca solta. Não pode. Só que, infelizmente, antigamente era assim. Não tinha uma ABNT que regularizava tudo isso. Hoje, não. Hoje você tem norma e legislação a ser seguida. E é pesado, porque se você não fizer isso, você não consegue a documentação necessária e o licenciamento para poder fazer a transformação do carro. Então, hoje a gente, primeiro, a gente foca em segurança veicular e, lógico, a tecnologia vem junto. Por quê? Vou te dar um exemplo. É, você faz hoje um veículo executivo, até tecido hoje, anti-Covid, a gente tem. Então você vê, o banco ele vem com tecido já anti-Covid. A tecnologia a favor não só do veículo, mas do que vem por trás do veículo, que somos nós. E aí a gente vem acompanhando junto com o veículo e digo e repito, para estar no mesmo nível do veículo. Porque o cliente que vai comprar uma Transit, ele quer que a ambulância seja do padrão da Transit, ponto. Não pode ser uma coisa mal feita, tem que ser muito bem feito. E tem que aguentar pau, porque o carro é para trabalho. O empresário ele compra o carro para trabalho, então o carro não pode parar. E quando parar, tem que ser coisa rápida para consertar. É o negócio dele, é o dinheiro dele, é o lucro dele, é o investimento dele. O veículo tem que estar em perfeito estado em todos os aspectos.
1: Excelente, Marcelo. É, inclusive, ainda nesse tópico de, de tecnologia, de inovação, eu pesquisei aqui e vi que a Transit tem acesso aos dados do veículo. né? Então, quando tem um problema, o atendimento nas autorizadas já sabe o que é e acaba agilizando bastante ali o, o atendimento. É, agora, como é que vocês enxergam o uso do Big Data no mercado automotivo e a relação dessa tendência com a LGBT?
2: Eu acho que, cada vez mais, a gente vai... É, se aprimorando, entendendo, né? E a lei eu acho que ela é benéfica nesse sentido para colocar um respeito, né, da empresa com a privacidade do nosso cliente. No caso da Transit, quando a gente vende, tá disponível gratuitamente para o cliente, como eu citei, que ele tenha a, a, o Ford PES instalado. Como isso funciona? O nosso consultor, né, o nosso vendedor, né, ou, ou quem faz a entrega técnica do veículo, explica né, o que, que é e ele dá um aceite, né, ou seja, ele tem lá toda a explicação de como a gente utiliza esses dados, a gente não vai ficar rastreando o cliente, a gente não fica olhando num mapa onde ele está, onde ele não está, né, tem claro todo um sigilo todo um respeito, né? Tem uma segurança de dados enorme pelo qual nós somos extremamente responsáveis, né? Ele dando esse aceite, aí sim, ele destrava esse pacote de benefícios, né? Uma parte desse pacote de benefícios vai para a palma da mão dele, vai lá no celular que ele consegue travar e destravar a porta, ele consegue saber onde está o veículo dele em tempo real. Então não é a Ford que vai ver onde está o veículo dele, ele que sabe onde está o seu próprio veículo quando ele tem essa necessidade, ele consegue no celular fazer um agendamento muito rápido do seu serviço, né? ele já consegue antes de sair para o seu dia de trabalho, saber como que está lá o, o combustível, se ele vai precisar ou não parar para abastecer, então tem toda uma preparação que ele consegue fazer, a gente manda, para ele, periodicamente, um relatório com os principais indicadores para ajudar o negócio do cliente. E essa parte, que aí vem o Big Data voltando para ser utilizado a serviço do cliente, gerando produtividade, que é a parte de assistência ao cliente, como você comentou, de serviço ao cliente. Tem dois serviços que a gente está lançando uma inovação aqui no mercado que a gente tem muito orgulho. Um deles é a assistência técnica em conferência. Como que funciona isso na prática, Leandro? Quando o cliente tem alguma dúvida no veículo... Apareceu algum alerta e liga no nosso 0800... Entra em conferência o técnico da nossa concessionária... Com o nosso técnico do call center junto com o cliente... Os três entram em conferência... E como está tudo conectado... Os três estão enxergando a mesma informação... A informação que o cliente está vendo lá no carro... Ou que ele está vendo no celular... O concessionário está vendo a 100 km de distância e o meu técnico do call center, ele está vendo aqui em São Paulo, não importa se o cliente está lá na Bahia ou no Ceará ou no Rio Grande do Sul. Então eles conseguem ter o mesmo nível de informação para que remotamente já se comece o trabalho de diagnóstico do veículo. Assim eles já começam a tomar decisão. Como a gente vai pôr o seu carro para operar novamente? Né? O carro não pode parar, como o Marcelo falou. Como a gente põe o carro para operar novamente? E aí toma a decisão. Eu consigo corrigir isso virtualmente, indicando para o cliente como que ele mexe, o que, que ele faz, como ele não faz. Eu mando um técnico da concessionária ir lá resolver o problema aonde o cliente estiver para ganhar tempo. Só no caso mais extremo, aí a gente manda um reboque e leva ele para a concessionária. Mas mesmo nesse caso, como o diagnóstico já está pronto, já tem a peça separada, a box separado, já está lá o mecânico esperando o carro chegar para começar a trabalhar no serviço imediatamente. Né? Então tudo isso só é possível porque tem essa informação. E aí tem o um segundo serviço que está... Mas e se o cliente não percebe? Aí vem o segundo que é o acompanhamento preventivo inteligente. A gente tem um mapa de quais são os itens mais críticos que se acontecer... Pode ser que a transit pare em algum momento. Quando aparece um alerta desse na nossa central de acompanhamento, a gente liga para o cliente para cuidar do veículo dele antes mesmo que o cliente veja que esse veículo precisa de algum cuidado ou antes que o veículo corra um caso mais grave. E aí volta-se para o mesmo processo anterior. Diagnóstico remoto, decisão rápida e o carro rodando o máximo de tempo possível. Sem essa transparência de mostrar para o cliente de que estamos respeitando sim o uso dos seus dados, mas tem um potencial muito grande dos dados em seu benefício, não seria possível a gente prover esse nível de qualidade de serviço.
1: Pô, eu estou impressionado aqui, viu Flávio? Impressionado, cara. Parece que o futuro chegou, né? Definitivamente muito... chegou. É verdade.
0: É, acho que até que o Flávio falou aí, Leandro, uma coisa também legal... É, por exemplo, se você tem uma frota de veículo, você tem vários motoristas. E isso também ajuda até a segurança do, ve do veículo ou a segurança do motorista em, em rodovias, onde às vezes ele pode ser roubado, o carro pode ser, enfim, furtado e consegue se resolver isso também, né? Isso traz também com essa conectividade, esse pacote de inteligência, traz também consigo a segurança também do motorista, né?
1: Muito nenhuma. bom. E para quem trabalha com essa questão de gestão de frotas, né, essa tecnologia ela é fundamental também para rastrear os veículos e as cargas, né, o que aumenta a previsibilidade de entregas, de viagens, enfim. É, como é que então a telemetria integrada aos veículos funciona na prática? Né? De que outras maneiras vocês enxergam que isso beneficia o frotista?
2: Eu acho que a telemetria ela complementa, principalmente quando a gente fala de frotas, como o Marcelo falou, maiores e mais profissionais, né, para conseguir que essa organização não seja apenas individual do veículo, mas seja num contexto maior. Né? Quando se precisa se combinar isso também com rotas que precisam ser desenhadas com tempos e movimentos que precisam ser calibrados. Eu acho que sim, é um complemento. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver essas soluções e eu acho que a gente vai aprender cada vez mais e criando novas ideias em cima do que também o mercado vai apontando para a gente. É uma delícia visitar clientes, que a cada conversa a gente chega com duas propostas e volta com três ideias. Né? Porque você vai descobrindo nesse Brasilzão a quantidade de necessidades, a quantidade de operações diferentes, vai dando para a gente realmente um mundo de criatividade, um mundo de possibilidades que nos estimula realmente a estar tá sempre criando novas soluções para o cliente.
1: Fantástico, Flávio. Eu estou vendo assim que a inovação é a palavra-chave desse nosso café com a DM de hoje. E por falar em inovação, é, você poderia citar, Flávio, quais são outras inovações? É que vocês trouxeram na Transit né, e como essas inovações acabam facilitando a vida dos frotistas, aumentando a segurança dos passageiros e também podem até ser mais benéficas para o meio ambiente?
2: A gente gosta de separar os equipamentos, os tipos né, de soluções que a gente colocou para Transit em três grupos principais, né? O primeiro deles é o grupo de performance e confiabilidade que a gente chama. Claro, tem o coração do veículo, o motor, um motor muito potente de 170 cavalos, né? Mas bastante moderno, bastante econômico. Mas onde que está a graça desse disso tudo? A gente trouxe para esse motor o sistema Auto Start Stop. Então o veículo, quando ele para num farol ou quando ele encosta para fazer uma entrega ou para deixar um passageiro, ele desliga automaticamente. E depois, de uma forma muito, muito transparente, ao tirar o pé do freio, o carro já religa automaticamente e ele já volta para a sua operação. Isso vai dando uma economia de combustível considerável, ajudando na conta do cliente. Aliás, né, o veículo ele faz parte da operação, faz parte do negócio. Isso deu para a gente o resultado de que a trânsito é o veículo com melhor consumo de combustível no trecho urbano. Então, para o veículo que essencialmente trabalha na cidade, uma grande vantagem, claro, preservando o bolso do cliente. O segundo item, o segundo capítulo que a gente tem bastante é o capítulo da segurança. E na segurança nós temos... Primeiro na parte estrutural, a Transit ela é a única van que tem o selo ouro no Ncap Europeu, né? Que é um instituto aí responsável, mais responsável aí pelos por segurança veicular no mundo. Ele é o único que tem o selo ouro. Isso é pelo desenvolvimento, tem uma carroceria mais resistente, com liga de boro e alguns materiais que passaram de forma realmente muito precisa em todos os crash testes ao que foi submetido e na parte de equipamento. A Transit é a única que conta com cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros. Isso faz com que, independente da configuração, todos os ocupantes eles vão ter o mesmo nível de segurança e isso também preserva o um custo do cliente. Porque o cliente muitas vezes, se ele tem essa necessidade, né, ele precisa fazer algum tipo de ajuste nesse caso a trânsito já vai preparada. E o terceiro capítulo é o capítulo de tecnologias. Tecnologias que vai desde algo que todo, praticamente todas as vans de passageiro precisam, mas não tinha de fábrica nenhuma marca, que é um estribo lateral de acesso, que a gente colocou um estribo elétrico, então, quando você abre a porta, ele sai um estribo embaixo do carro, criando um degrau adicional, facilitando o acesso e dando também mais segurança para esse acesso. Quando a porta fecha, ele rebate automaticamente. Então, isso é de série também em todas as trans. Então, ele é de série e elétrico automático, algo que não tem em nenhuma outra marca. E as tecnologias semi-autônomas, que eu pessoalmente sou apaixonado, assistência de frenagem autônoma, freia o veículo por completo até 55 km por hora, seja por causa de um outro veículo, por um obstáculo ou até contra pedestre, evitando colisão, evitando acidentes, preservando os ocupantes e a sociedade, a assistente de permanência em faixa, corrigindo o veículo para o centro da faixa quando existe a necessidade por um momento de desatenção e o piloto automático adaptativo dando muito conforto, principalmente na estrada coloca a velocidade, coloca a distância e a trânsito vai se ajustando automaticamente ao veículo da frente sem precisar que ele aquele acelere e freie o tempo todo no pedal né? tudo isso ajuda o veículo a sofrer menos acidentes menos acidentes o que, que é? Menos tempo do veículo parado, menos custo para consertar o veículo, menos custo de seguro, menos custo de indenização. Ou seja, os benefícios de se ter um produto eficiente, eles não ficam no próprio produto, eles vão entrando na operação do cliente. Por isso que a gente fala muito de solução, porque o carro ele tem que ser uma solução para o cliente. Ele não pode ser um custo, ele tem que ser uma peça na engrenagem do negócio que vai ajudar a produzir, que vai ajudar a dar rentabilidade para o cliente.
1: Bom, pessoal, cara, eu gostei demais desse nosso Café com a ADM de hoje, queria agradecer a presença de vocês dois, Flávio e Marcelo, é, aprendi muito sobre um mercado é, que é extremamente importante que abre muitas oportunidades para diversos empreendedores, também a gente não falou sobre isso aqui, mas é, tem muito empreendedor que ouve Café com a ADM que está ligado agora, né como é que ele pode utilizar, por exemplo, um veículo como a Transit né, no seu negócio é, enfim, como vocês falaram aqui, o, os benefícios são enormes né, em termos de Inovação, tecnologia, segurança, enfim, tudo isso, né? E queria dar os parabéns para vocês aí pelo trabalho, né? E por todas as contribuições para o mercado brasileiro.
0: Não, que okay, isso, é da gente que agradece pela oportunidade, viu, Leandro? São tantos benefícios que eu até eu nem sabia que tinha tanto benefício, eu fiquei agora expert em trânsito, poxa. O Flavião, aí, deu uma aula para nós aí hoje, hein, Flavião?
2: é isso pessoal, obrigado primeiro Leandro, obrigado aí pelo espaço aí no Café com a DM, foi demais nós estamos realmente bastante animados com o momento que a gente está vivendo, animados de trazer a transição para o mercado e Marcelo, bom te rever novamente, obrigado aí mais uma vez aí pela parceria Eu tua, e todo agradeço, o time da Vivica foi realmente demais aqui, adorei o bate-papo
1: valeu pessoal um grande abraço e até a próxima
0: até, obrigado até, gente, tchau, tchau. bom tchau tchau
1: Sensacional! Que aula nós tivemos aqui hoje com Flávio Costa e o Marcelo Santos. Eu sempre fui fã da Ford, mas fiquei ainda mais depois desse bate-papo. E eu curti tanto que acabei de entrar no site da Ford para ver mais detalhes sobre a Transit e fiquei ainda mais encantado. Você também pode conferir todos os detalhes no site da Ford, acessando ford.com.br. Show de bola galera, este foi o nosso Café com ADM de número 268, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá.